0: Excelente, entonces hoy para todos ustedes pues quiero compartir algo muy especial y tiene que ver con una imagen que encontré por ahí por, por internet. Eh, hoy en día los memes de, de superación pues están buenísimos, ¿no? Aquí tengo el micrófono, voy a ponerme esto aquí solo porque aquí tengo el micrófono, creo que se escucha mucho mejor así. Ok, entonces los memes de superación están buenísimos y encontré una imagen que puse en mi Instagram hoy y es una imagen esta imagen clásica que antes solamente tenía a un minero abajo cavando que decía y que se estaba regresando y decía que ya se había rendido luego tenía arriba a otro minero que siguiera y que nunca se rindiera y ya estaba el montón de diamantes ahí pero ahora hay otra, hay otra imagen arriba de todos ellos en una retroexcavadora sacando todo el oro perdón, en este caso no son diamantes sino que es oro entonces el primero pues se rindió muy rápido, el segundo eh, sigue trabajando muy duro, va a llegar pero le va a costar más Y el último entonces está en una retroexcavadora sacando todo el oro mientras los otros siguen a pico y pala Pues bien, primer punto que quiero compartirles hoy Y, y esta imagen me encantó, el que la hizo pues de verdad, de verdad, de verdad que sabe lo que hace eh, me impactó tanto que quise venir a un, a un capítulo con ustedes a compartirles esto Y así es el emprendimiento hoy en día, no vamos a hablar hoy de redes de mercadeo Que es básicamente lo que yo hago, pero sí vamos a hablar de emprendimiento como tal ¿Y qué es lo que pasa hoy en día con el emprendimiento? Están estos tres niveles de, eh, están esos tres niveles de emprendedores y pues así funciona el mundo hoy en día y tenemos que entenderlo, está el nivel, del, el, el nivel de emprendedor que solamente agarró el pico y la pala y se rindió y está el otro nivel de emprendedor que le está dando y dando y dando y dando y dando y que pues si no se rinde eventualmente va a llegar y lo va a lograr pero se va a tardar unos cuantos años y están los emprendedores que se montan en una retroexcavadora y empiezan a a, a sacar todo lo que quieren y, y llegan a donde quieren y pues definitivamente o, obviamente van a tener mejores resultados y mayore, mayor impacto. ¿Cuál es la retroexcavadora hoy en día en el emprendimiento? Pues definitivamente lo digital, la era digital, la retroexcavadora es entonces eh, buscar un vehículo correcto, buscar algo que los dispare a donde ustedes quieren llegar y que les genere unos ingresos enormes. Esa es la retroexcavadora hoy en día. A mí me, a mí me encanta motivar a todos los emprendedores a que trabajen fuerte, pero debemos ser objetivos y debemos ser precisos en lo que queremos. Eh, hoy en día la tendencia es a lo digital. Hoy en día la tendencia es a que comparemos la, el impacto que se genera por medio de la web, por medio de las redes sociales por medio de todos estos canales eh, de distribución, por medio de todos estos canales de ventas y empecemos a comparar y dentro de estas categorías también hay unas subcategorías así que empecemos de pronto con estas comparaciones, aunque las comparaciones son odiosas pero debemos hacerlo primer, primer, primer comparativo que puedo yo encontrar entre un emprendedor eh, por ejemplo, un emprendedor, yo los he visto, son emprendedores los que van de puerta en puerta vendiendo escobas y vendiendo trapeadores y vendiendo cosas de estas. Los he visto en los barrios, en las colonias, ellos con sus cosas que tienen que vender o venden tinas, plásticas o guacales o, o cualquier cosa que vendan y van de puerta en puerta vendiéndolos. Y este pues ya es un emprendedor. Eh, no sé cuánto ganarán, eh, espero que ganen lo suficiente para tener una vida digna y darle una vida digna a sus familiares pero pues eh, este emprendedor lo tenemos que comparar entonces con el siguiente nivel de emprendedor que sería alguien que vende escobas y vende tinas y vende trapeadores pero que busca sus eh, socios por redes sociales, por Instagram y todo lo demás ellos simplemente siguen ahí también buscando su gente y están en el segundo cuadrante que es el autoempleado, siguen siendo autoempleados y pues está muy bien. Luego hay otro nivel de emprendedor. El otro, el otro nivel de emprendedor ¿cuál es? Pues bueno, alguien que empieza a construir un ingreso residual también eh, de la misma forma. Uno a uno, buscando a la gente, tratando de convencer a un montón de personas, tratando de, de buscar ya sea con volantes en centros comerciales o, o poniendo sus centros de distribución en las esquinas de sus barrios y esto está muy bien. Este emprendedor ya no quiere ser autoempleado, sino que quiere pasar de ser autoempleado a construir un ingreso residual con una red de mercadeo y está muy bien. Excelente, felicidades. Tiene que seguirle dando duro porque sí lo va a lograr, pero también dentro de estas personas que construimos redes de mercadeo, también hay otro nivel de emprendedores y son los que se montan en la retroexcavadora. Así que existen varios niveles. Eh, ¿A qué quiero yo llegar con todo esto? Si usted no es una persona que sabe manejar todo el tema digital, o que sabe eh, manejar las redes sociales, o que sabe de Facebook, o de Google, o de lo que sea, no se preocupe. Usted ya tiene un vehículo por medio del cual puede obtener grandes ingresos, una oportunidad de redes de mercadeo, pero entonces busque a estas personas que sí lo saben hacer. Yo trabajo con personas de todas las edades. A mí me encanta la oportunidad de negocio que comparto porque es una oportunidad para todas las edades. Tengo personas desde 20 años hasta 50 años o quizás más en mis equipos de trabajo o que conozco que trabajan con esta oportunidad de negocios y es excelente y no por eso le podemos decir a una persona que no sabe manejar las redes sociales, que no sabe manejar el Internet, que esta no es una oportunidad para él, claro que sí lo es para él. Claro que es una oportunidad excelente para todo el mundo. ¿De qué se trata esto? De buscar personas mejores que nosotros, pero sí tenemos que enfatizar algo muy, 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 muy claro y es que por lo menos estas personas deben saber mostrar la oportunidad a estas otras personas que son expertas en el área digital. Todos los jóvenes y todas las personas que conocen y manejan lo digital, hoy en día tienen una gran oportunidad de ser empresarios libres, de ser empresarios que estén generando grandes cantidades desde su teléfono celular o desde su casa o por medio del internet. No necesariamente tú tienes que saber hacerlo, pero puedes conseguir gente en tus equipos que lo haga lo importante es buscar esta gente para que tú llegues al siguiente nivel de emprendedor no te limites únicamente a las personas que tú conoces a las personas que tienes cerca porque estás limitando tu mercado eso sí, valga la eh, aclaración nunca se rindan claro, siempre lo he dicho no sean como el emprendedor que arrancó y se rindió no, si siguen cavando, siguen cavando van a llegar a la mina de oro y van a empezar a extraer oro pero si consiguen personas que manejen las retroexcavadoras Aquí es donde se pone el tema interesante Y aquí no quiero yo eh, sacar a nadie del paquete Porque todos lo pueden lograr En estas oportunidades de negocio o de emprendimiento Es de la misma manera Si usted es una persona que tiene una panadería Y que hace 30 años maneja la panadería Y usted no sabe cómo entrar a la, a la era digital No es necesario que lo aprenda Busque a la gente que lo sabe hacer Busque a la gente eh, busque a la gente más inteligente que usted. Así es como los gerentes llegan a, a grandes resultados en sus empresas. Le preguntaron a un gerente que, que cómo era que él tenía excelentes resultados en su compañía. Él simplemente dijo contrato gente más inteligente que yo para que haga el trabajo que yo no puedo hacer. Y aquí está la invitación para todos. Si ustedes me están viendo en el canal o me están escuchando en el podcast, en el episodio de hoy, pues esta es la enorme invitación. Claro, si usted puede aprender, hágalo y desarrollelo, pero si no, pues busque gente que ya lo sabe hacer y simplemente enfoque todo este conocimiento a que capitalicen para sus negocios. Por lo tanto, usted también va a estar capitalizando y de eso se tratan las redes de mercadeo y de eso también se trata el emprendimiento. Las redes de mercadeo no son nada diferentes a un emprendimiento normal. ...a un emprendimiento como poner una tienda... ...como tratar de levantar una marca... ...como vender cualquier cosa... Eh, ...en cualquier ámbito... Eh, ...el fin de semana pasado... Eh, ...compré unas especies de suculentas... ...aquí en el mercadito... ...se llama el Mercadito SB... ...es una franquicia... ...que alguien desarrolló... ...y que lo que hace es... ...reunir a un montón de personas... ...en un, en un centro comercial... ...o en una plaza... ...como, como en este caso aquí... ...la, la Torre Futura... Y, lo, y, y les da la oportunidad para que ellos pongan ahí sus kioscos de ventas y pues encuentras ahí a un montón de emprendedores pero miren lo, lo, digamos lo paradójico de este tema y es que más o menos el 50% de ellos tienen presencia en redes sociales el otro 50% se quedó 20 años atrás vendiendo sus productos en sus kiosquitos y esperando a que de buena manera alguien les llegue a comprar sin embargo, el otro 50%, el que maneja las redes sociales, también vende sus productos en su kiosquito, pero tiene a personas que le están manejando las redes sociales. ¿Quién creen ustedes que tiene mejores resultados? ¿Quién creen ustedes que, que puede vender más, que puede impactar más? Ahora, si avanzáramos un poquito más, entonces nuestro emprendimiento nos puede permitir vender productos directamente contactar personas para que, para que los ve por medio de las redes sociales para que los compren. Pero el siguiente paso, todavía más interesante, es conseguir socios que desarrollen sus, sus propias organizaciones a nivel digital y de paso están moviendo puntos en mi organización ¿cómo hago yo para conseguir esa gente? bueno, aquí está nuestro trabajo ¿y cómo hago yo para que esta gente quiera caminar conmigo hasta el final? también hace parte del trabajo de liderazgo, Yo ese, ese valor agregado soy yo particularmente y pues bueno para terminar les quiero contar una anécdota muy muy chistosa que me pasó ayer en el entrenamiento, tenía un partido de fútbol, mi cuñado que ahorita va a estar militando en una, en una liga que se llama la Primero Aficionado, la Liga Primero o Primera Aficionado de aquí del país. Y pues fuimos a apoyar al equipo en un, en un partido que tenían. Mi cuñado no jugó, pero pues bueno, aquí va lo que les quiero contar. Después del partido tuvieron una charla técnica, una charla técnica donde casi todo el cuerpo técnico pues está conformado por salvadoreños, a excepción de uno que es argentino. Eh, bueno tuvieron la charla técnica y mientras hablaban y hacían malos chistes porque los niños pues parece que no tienen formación de liderazgo y son unos jóvenes que están ahí como quizá por deporte no sé eh, pues estaban en la charla técnica y salió ahí alguien no sé por qué no recuerdo el hilo de la conversación pero alguien dijo sea su propio fe sea su propio jefe gane dinero por internet y la 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 y se empezaron a reír obviamente yo no pude hablar yo me quedé calladito, pero me puse a pensar en algo. ¿Qué es lo que hace que nuestra profesión sea tan mal vista para muchas personas? Y realmente pienso que es lo mismo que hace que la profesión del fútbol también eh, sea un fracaso para muchas personas y es la mediocridad. Estoy escribiendo un artículo que pues espero lo lean ahí en mi blog también cuando tengan tiempo y espero les haga clic pero hay que tener mucho cuidado con la mediocridad. La mediocridad es altamente contagiosa y es una enfermedad muy grave. Es la enfermedad más grave del emprendedor. La mediocridad lo va a llevar al conformismo, el conformismo lo va a llevar a la frustración y la frustración lo va a llevar a retirarse, a la muerte, tarde o temprano, del emprendedor. La mediocridad es la enfermedad más grave del emprendedor. Por favor, apréndanse eso de, medio, de, de memoria. <coughs> Entonces, eh, yo pensé, ok, me gustaría poder hablar con estos niños y decirles, perdón muchachos, yo sí conozco personas que trabajan desde su teléfono, yo sí conozco personas que son sus propios jefes, empezando por mí, y que están teniendo un estilo de vida diferente, ganando dinero, y, y con muchas opciones de lograr llegar lejos, de lograr llegar a ingresos enormes, ...con su emprendimiento que son las redes de mercadeo. Obviamente no pude hablar, pero me hubiera gustado decirles lo siguiente, chicos, perdón un momento. Estamos hablando de que ustedes se burlan de los networkers que les proponen ganar dinero por internet y ser sus propios jefes. ¿Por qué lo hacen? ¿Saben cuál creo que pudo haber sido la respuesta? Bueno, porque todos los que me lo han dicho, ninguno lo ha logrado. Y me hubiera gustado preguntarles, ¿y quiénes de ustedes conocen que sean millonarios y famosos y libres con el fútbol? ¿Acaso conocen alguno? ¿Verdad que no? No lo conocen. ¿Pero por qué están militando ahí? ¿Por qué están militando ahí? Porque la profesión del fútbol en este momento tiene muchos... Muchas personas que mostrar, tenemos a un Cristiano Ronaldo, tenemos a un Leo Messi, sin contar otros 500 más que están dentro de las ligas profesionales. Entonces... ¿Cómo podemos nosotros salvar el nombre de nuestra profesión? El nombre de nuestra profesión se salva no siendo mediocres y mostrándole al mundo que sí existe una forma de ser su propio jefe y de ganar dinero por el celular, para que la gente no se burle más de esto. Porque si yo les hubiera dicho, hey muchachos, yo ya gané más de 200 mil dólares con redes de mercadeo, entonces van a decir, espere, ¿trabajando desde el teléfono? Sí, claro. ¿Siendo su propio jefe? Sí, claro que sí. Entonces quizás su percepción hubiera cambiado. Pero, ¿por qué ellos se burlan de un comentario como este y sin embargo siguen queriendo ser profesionales en una liga de fútbol y además sin hacer lo que tienen que hacer? Aquí va el punto clave del comentario. ¿El punto clave cuál es? Ok, te estar burlando de eso, pero al mismo tiempo tienes el sueño estúpido Idiota y mediocre de ser un futbolista profesional con los resultados de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi o de cualquiera, hablando del Salvador de Fito Celaya o hablando de Colombia de un Jame Rodríguez o de un Pibe Valderrama, un Tino Esprilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pregunto yo, les pregunto chicos, ¿y qué están haciendo ustedes para lograr eso? ¿Están entrenando tres horas diarias? Están durmiendo 8 horas diarias Están teniendo un sistema de alimentación están, están leyendo de fútbol O simplemente vienen los domingos Aquí a pretender Llegar a la liga profesional Volvemos al punto de la mediocridad La mediocridad Es la enfermedad más grave De cualquier emprendimiento Y mata sueños y mata lo que sea Pero a estos chicos nadie se los ha dicho A estos niños nadie les ha dicho Que para ser profesionales deben hacer Grandes sacrificios a estos chicos nadie les ha dicho que para, que para llegar a jugar en la primera división de su país Tienen que ser los menos mediocres o los no mediocres Y para esto tienen que entrenar todos los días, cuatro horas diarias Tren inferior, técnica, resistencia Aparte conocer del fútbol, aparte estar viendo videos del fútbol Esto se llama estar obsesionados con el fútbol Alguien que está obsesionado no admite excusas y deja de ser un mediocre Así que, para que cualquiera de nosotros tenga resultados en, lo, en nuestro emprendimiento, si nadie se los ha dicho, pues entonces se los voy a decir yo, porque es lo que me corresponde. ¿Y por qué me tomé el tiempo de hacer esta, esta, este live y, es, y este podcast? Porque quiero decirles algo. Nadie del Cuerpo Técnico Salvadoreño les dijo a estos chicos lo que ellos sí necesitaban escuchar. Nadie. A excepción... De el único que está en el cuerpo técnico que no es salvadoreño y es un argentino, es un señor como de unos 80 años más o menos calculo yo, pero sabe bastante de fútbol y por lo que dijo tiene un gran recorrido en el fútbol latinoamericano y por lo que dijo había jugado en la Juventus a sus 23 años cuando el señor se aburrió de tanto comentario estúpido y de tanta mediocridad en el ambiente porque no hacían sino reírse, molestar y faltar al respeto nadie escuchaba a nadie todo lo demás les dijo bueno cállense por favor que yo quiero hablar y lo primero que les dijo fue todos ustedes son una mano de mediocres, chorretas, eh, etcétera, etcétera, etcétera y los empezó a señalar a uno por uno mira tú juegas muy bien pero tu falta de respeto en la cancha hace que tú seas una mierda y a mí no me sirve alguien así. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú la cagaste acá, y tú la cagaste acá. Todos son unos mediocres y están pensando en irse a la playa a celebrar. ¿A celebrar qué? ¿A celebrar que perdieron? No es así el asunto. Me encantó esto. Me gustó mucho que alguien por, por fin les dijera lo que necesitan estos chicos escuchar. Y esto es lo que se hace a nivel profesional en el fútbol. Y esto es lo que se hace a nivel profesional en el emprendimiento. Tenemos que aprender a escuchar lo que no nos gusta escuchar, tenemos que aprender a escuchar a la gente que nos dice no sean mediocres, tienen que, tienen que esforzarse, tienen que leer, tienen que practicar, tienen que dar planes, tienen que buscar a la gente, tienen que tomar los productos, tienen que hacer lo que no les gusta hacer, lo que genera incomodidad es lo que les va a generar a futuro una gran comodidad. A estos chicos de entre 20, de entre 17 perdón, y 23 años, el menor es mi cuñado de 16, a estos chicos necesitamos meterles en la cabeza que tienen que levantarse a las 5 de la mañana para entrenar hasta las 6 de la mañana, tienen que tocar balón de 2 a 4, tienen que dejar de comer comida chatarra, no tomar Coca-Cola y pregúntenle acaso si un Cristiano Ronaldo o un Leo Messi no son disciplinados y no son lo que son gracias a los grandes sacrificios que han hecho alrededor de su, a, a lo largo de sus carreras. Y es así como se llega. Entonces, señores, debemos combatir a todo nivel la mediocridad. Desde nuestro pensamiento, desde nuestras emociones y desde nuestra forma de trabajar. Esto era lo que yo les quería decir este día, saludándolos en este hermoso lunes. Se va acabando el año por favor no lo tomen como un regaño, lo tomo, eh, tómenlo como algo que me sale del corazón con mucho cariño para todos ustedes emprendedores, con mucha pasión también, pues porque yo quisiera que todos tuvieran enormes resultados, yo quisiera que todos ustedes llegaran muy lejos y solamente les quiero dejar este mensaje este día. Por favor, olvidémonos de la mediocridad y combatamos la mediocridad a todo nivel. Porque si no, entonces recuerden que la mediocridad nos va a llevar a la inconformidad, la inconformidad nos va a llevar a la frustración y la frustración tarde o temprano nos va a llevar a renunciar a estos sueños por los que hemos eh, trabajado tanto o por los sueños que compramos o por los sueños que creímos. Así que aférrense a su porqué y trabajen más duro. Entonces, bueno, esto era todo por hoy. Muchas gracias a todos, gracias Tati hasta Honduras, gracias, un, un fuerte abrazo, gracias mi hermano Ernesto, mi hermano Jaime, gracias mi queridísima Emilia, un fuerte abrazo, saludos para todos. Nos vemos pronto en, otro, en otra transmisión, en otro podcast, en otro lo que sea. Felicidades, muchas bendiciones y que tengan una semana muy bonita. Bye, bye.